0: S jarem, létem i podzimem souvisí něco, co se neustále opakuje, a to je starost o travní porosty a louky a podobně. A mám na mysli zejména kosení, samozřejmě. Tak to je téma, o kterém se budeme povídat dnes a budeme si povídat s ředitelkou Nadace Veronika Helenou Továrkovou. Heleno, ahoj. Hezký den. Ale zejména s Vilémem Jurkem vedoucím úseku péče o přírodu v organizaci Rezek Vítek Viléme Ahoj. Ahoj, dobrý den.
1: Ty jsi přímo odborník na kosení, je to tak? Dalo by se to říct. A, I když s studiem nejsem úplně odborník, ale tak nějak jsem k tomu doplul časem. Je to mě zajímalo, jak se dá kosení studovat, ale to teda
0: není lagrace, tak. No. no ono se to dá
1: studovat, protože na agronomické fakultě na Mendlově univerzitě je přímo Ústav v pícninářství, kde se trávníkářství a trvalé travní porosty vyučují. Takže já jsem třeba jako lesák jsem měl na vysoké škole volitelný předmět, který se jmenoval trvalé travní porosty.
0: Vidíš to, a já jsem farář a jmenuji se Jan Hanák, to jsem zapomněl říct, že průvodce dnešním pořadem je Jan Hanák a já jsem se to taky musel naučit, aniž bych to studoval, ale musím říct, že teda e, kosu mám stále doslova pověšenou jenom, jenom v šopě a někdy používám takové ty elektrické. Teda no, to je Já vím, já to chápu, ale ty mě to třeba naučíš nějakým způsobem.
1: Třeba jo, můžu.
0: Víleme, tak možná, že nemusíme se bavit pouze o technologii kosení, ale vlastně vůbec o tom, v podstatě jako taková rada I pro naše posluchače, kteří to samozřejmě vědí a mohou učit jiné a možná i víc než my, nebo ty třeba, protože jsou zkušení, ale stejně, my myslím, že mnoho posluchačů ocenilo nějakou radu, jakým způsobem se vlastně o tu louku správně starat, jak ji kosit, jakým způsobem, kdy a tak podobně.
1: Tak povídej. No, když to vezmeme... Úplně od nějakého základu, tak každá louka se musí kosit. Nelze řešit nebo jakýkoliv travní porost. To, co občas zaslýcháváme nebo slyšíme v médiích nebo různě na sociálních sítích, že není dobré sekat, tak to je vlastně nesmysl, protože kdybychom nesekali, tak ta příroda bude směřovat k nějakým křovinám až k lesu. To znamená, že louky jako takové jsou výtvor člověka, je to kulturní biotop, takže je potřeba ty louky kosit. Ale rozhodující je to, že my ty louky nemusíme kosit úplně kompletně celé v jeden čas. My si to můžeme rozfázovat časově i prostorově. A to je vlastně ten základ toho správného sečení. To zní
2: docela složitě. Já když to představím, že mám třeba před domem nějakou předzahrádku nebo nějakou zahradu za domem nebo třeba nějaký malý sad, tak jak na to můžu jít tam a když chci třeba začít, buď to mám třeba zarostlen nebo se tam třeba nesekalo úplně dobře, co můžu dělat vlastně, jak s tím začít, protože každý by chtěl mít tu pěknou louku, kde bude mít ty kvetoucí rostliny, nebo doufám teda, že takových posluchačů přibývá. No. A...
1: Takovou otázku mývá taky, jak to řešit, tu takzvanou mozaikovou seč, kde je vlastně zahrnuto všechno, co jsem před chvilkou říkal. Tak ta mozaiková seč se dá dělat i na malé zahrádce, což já mám třeba sám dvě zahrádky nebo dvě zahrady u rodičů a tady v Brně a tam taky aplikuju mozaikovou seč. A je to víceméně o tom, že buď si střídám pruhy, že poseču jenom jednu část té zahrady a třeba za 14 dní poseču druhou část té zahrady, anebo třeba kolem keřů, případně nějakých růží, tam nechám větší porost a ten zase doseču někdy později.
2: Mně vždycky přijde, že ještě tam je, to, když to o tom mluví někdo, kdo to dělá dlouho a rozumí tomu, tak to zní jednoduše, ale tam vždycky nějaký dňábel v detailu, kdyby se tak řeklo. A to, jak třeba si řeknu, kdy zrovna je ten dobrý čas, kdy to mám sekat, to já vždycky řeším. A jestli se mám teda rozhodovat jenom podle toho, jak mi to vysoce narostlo, nebo se mám dívat, co mi tam zrovna kvete, co tam roste. Byl by nějaký jednoduchý návod pro někoho,
1: určitě, kdo není botanik? Určitě. zjednodušeně se to dá samozřejmě říct. Kdybychom šli ale do detailů, tak je to ještě složitější, než se zdá, protože nemáme jenom jeden trávník, ale máme několik typů, které se sečou v, různý, v různém čase. Ale ta jednoduchá asi taková pomůcka, která nám jako říká, kdy máme sekat, je to, když ty trávy, které tam máme, jdou do klasu. Je to tak, že pokud my ty trávy necháme dozrát, to znamená, vytvoří se tam ten klas, klasicky a to začne vypadávat, tak to už je pozdě. Protože nám se jednak ta tráva, nebo ten trávník se velmi oslabí, protože on dá všechnu energii do, toho, do té obilky. A druhá věc je to, že ty trávy vlastně odumřou a je z toho potom takové nepřehledné peklo, které potom se špatně seče, celé to padá. To znamená, že nejlepší je sekat v době, kdy nám ten trávník jde do toho klasu a kdy to třeba je u těch vyšších porostů, kdy to mám třeba u pasu. Dneska máme, nebo letos je vysoká tráva, tak na některých územích, kde už teďka sečeme, tak máme třeba opravdu jako po prsa, po krk, máme některé ty trávy, ty ovsíky vyvýšené, ty jsou opravdu obrovské a to je právě potřeba sekat v tuto, tuto chvíli. Naopak jsou třeba trávníky, které my vlastně nemusíme vůbec ani sekat, to jsou drobné jemnou travičky kostřavy a ty jsou prakticky bezúdržbové, protože ty nám vyrostou, dejme tomu, třeba 20 do 30 cm. A je to stačí třeba jednou za dva roky tady tohle, tohle pokosit. Není to ani problém s živinami, takže si myslím, že je to opravdu jako růz, růz, různé, ale. Asi to pravidlo platí, prostě jak už je to vysoké, tak je to potřeba poslouchat. Ale nemusíme všechno, to je taky zásadní. Já myslím, že to má zkušenost asi každý, kdo se stará o nějakou,
0: nějaký trávník třeba, nebo trávník je takové zjednodušené slovo, ale tak říkáme tomu, tak obvykle se neříká, že má člověk na zahradě louku, ale jako já mám třeba rád, když, na, když to jako Podobné jako na louce, je tam je nějaká druhová rozmanitost, ale zná to asi úplně každý, že když to necháme už potom zaschnout do toho klasu, jak ty říkáš, tak se to poseče a pak je to taková jako souž v podstatě to vyschlé a tak podobně. Na druhé straně ten drávník se samozřejmě zase obnoví. To určitě ano. E, takže chápu, že je dobré to posect ještě tak, aby i po posečení to bylo zelené. Na druhé straně ale je to přirozený vývoj. Přece ta tráva se chce rozmnožit a my mu to, my jí to neumožníme.
1: No, ta tráva má geniální schopnost. Ona se nemusí rozmnožovat pouze těmi semeny, ale ona se rozmnožuje i vlastně trsy nebo těmi výběžky. Takže ona má i víceméně vegetativní rozmnožování, to znamená, jsou to jednotlivé oddénky a tak ona se postupně postupně šíří. Takže vlastně to rozmnožování dvojího způsobu, buď semeny, anebo těmi těmi výběžky nebo těmi těmi trsy, Takže pokud ty vezmeme, ty semínka, tak se nic neděje.
0: A mě by zajímalo, to to, to je přímo pro mě osobně, ale já myslím, že tohle to řeší spousta lidí, že se samozřejmě snažím o to, aby ta louka nebo loučka, kterou nějak obhospodařovávám, vám, měla nějakou druhovou rozmanitost, aby byla pěkná, aby, aby tam jako kvetly různé rostliny a tak podobně a květiny, no ale že postupem času ona má tendenci spíš jako se trochu slít a některé ty květiny zmizí a podobně a No ale co s tím, jako mám tam neustále dosývat něco nového nebo poradíš mi, jak kosit, aby se to minimálně zůstalo rozmanité nebo se to ještě
1: zlepšilo? Tak, tady si dovolím, když jsme tady na na půdě rádia proglas, tak tady to je platí stejně, jak všechny cesty vedou do Říma, tak tady všechny cesty vedou k mozaikové seči. Takže vlastně varianta toho, jak docílit docílit toho, toho, ať tam máme vysokou biodiverzitu i třeba z pohledu tady těch, tady těch kytek, je to, že nesečeme všechno, necháváme tam právě ty neposečené pruhy, kolečka, čtverečky, obdelníky, to je prakticky jedno. Ostrůvky. Ostrůvky hmm. taky můžeme, <laughs> můžeme říkat. A v těch ostrůvcích, které ponecháváme, klidně celou sezonu netknutou a posečeme je až další rok, nebo třeba v zimě v rámci takzvané zimní seče, tak my tím, když tam necháme ten neposečený ostrůvek, tak spousta těch kvetoucích rostlin, takových oblíbené. oblíbené jsou kopretiny a různé jetele. Kdo jednou uvidí nebo zří úročník bolhoj, tak chce vždycky úročník bolhoj, to je taková oblíbená plišová kytička. Takže jediná možnost, jak tady toho docílit a samovolně tam Ponechat ty kitky, nic tam nedosívat, je nechávat tam ty pruhy, kde se ty kitky krásně, krásně dozrajou, vysemení to, spadá to a máme tam prostor, prostor kdy ty kitky se takhle, takhle můžou rotovat. A vlastně ten pás, který jsme posekali, ne, neposekali, tak ho vlastně posečeme, posečeme v dalším roce a takhle krásně to rotuje. Proto se někdy říká i tady tomu vlastně rotační seč.
2: Prostě líný zahradník.
1: Ano, je... ano, ano, ano. Nebo dvouluční hospodaření. Taky taky. Ale já se
0: přiznám, že tak jako já když třeba seču tedy, i když to teda není kosou, to přiznávám, tak já mě to ani nedá jako posekat ty květiny, které zrovna kvetou. Někdy musím, protože třeba pampelišky, ty jsou úplně všude, tak samozřejmě to bych neposekal vůbec nic. Ale, ale velice často dělám to, že to tak jako obcházím a říkám, si to je pěkný ostrověka, a to je další pěkný ostrověka a další a teď takhle to udělám a pak zjistím, že je tam nějak moc těch ostrovků, tak je ještě některé z nich teda jako výběrově ještě zruším a nechám tam jenom některé, jo? protože to vypadá krásně.
1: <laughs> no, jsou místa, které sečeme kamený vrch tady v Brně, Medlánecké kopce a
0: No, si jenom teoretik, ne? Ty to tady jenom to ano, 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 ano. Už Pokud... máš
1: na Už mám na Už mám nasekáno. Už mám nasekáno <laughs> no? Přesně tak. Myslím si, že za těch, za těch dneska dělám sečení. Je to je to je aktivní čtrnáctá sezóna. Kdy opravdu sečů nebo sečeme od, od někdy té půlky května, až, až třeba do, do října. Vkus seče neustále, seče, seče. A. To, co chci říct, to je to důležité, tak my opravdu necháváme i ty sebe menší kytičky nepo, nepo, neposečené, takové, které nám třeba i pomáhají. Jsou poloparazitické kitky, různé kokrhele a podobně, takže ty my obsíkáme, takže to, to se nechává. Objevil jsem v takovém porostu, jsem objevil třeba Koniklece, úplně nový nález a, nebo kozinec dánský, což je taky taková chráněná kytička, takže já seču, tak to mám možnost i sledovat. A protože znám i spoustu těch kytek, tak bohužel a, to mám tak, že jako každé mě jako líto, takže tam pak spoustu takových, nejenom těch velkých, jako neposečených ostrovů, ale opravdu takové ostrovky neo, neobydlené, neosídlené a, uprostřed moře, tak to tam No to jechává. krásně. No, to krásně. To samozřejmě oni se potom, potom ty kytky mají možnost bezvadně šířit a samozřejmě se šíří. Jo.
0: Uh-huh. Mimochodem, tak to asi taky každý zná nebo se říká, že to tak má být ten, kdo tedy se trochu stará o nějakou svou louku nebo zahradu strávníkem trávníkem, řekněmeš. No tak je to pravda takže se má prostě sekat hodně brzo ráno, kdy je tam ta rosa pěkně, je to pěkně jde dolů, protože potom, když to vysuší slunce, tak už to potom není dobré?
1: Dřív se to sekalo brzy ráno a ten důvod byl takový, že ta tráva byla uh, vlhká a líp se to tou ruční kosou se to líp, líp uh, sekalo. Mm-hmm. No to takzvaně klouzalo potom. potom mm-hmm. Prostě po té kose. Dneska, a to se přiznám mi, uh, Taky nesečeme už, už příliš ručníma kosama, používáme křovinořezy a sekačku, ale které všechno je to ruční. A potom teda ještě dodatek, že všechno to zhrabání a stahování sena je taky ruč, ruční, nemáme k tomu žádné traktory. Takže nám už v tomto případě, to jestli, to je, jestli ta tráva je vlhká nebo jestli tam je ta rosa, tak to ani tak nehraje takovou roli. A naopak, co se ukazuje, tak ono v té, v té ranní rose je, nebo v těch trávnicích, které jsou takové vlhké, tak je v tom nalezlých spousta živočichů, takže my, jsme třeba kdysi dávno začínávali sekat třeba už v šest, tak byly to takové jako francouzské hody, protože jsme tam spoustu hlemížďů zlikvidovali, protože oni, oni jsou v, to, v těch trávnících. A když začínáme zhruba v těch sedm, osm, tak už jsou dávno někde, někde pod keřem zalezli, takže úplně tak nelik- nelikvidujeme. Dnešní téma je
0: kosení, ale než kosit dál a bavit se o dalších třeba druzích trávníků a podobně, tak se necháme snad potěšit dobrou písní.
3: Ryby si kus nad hladinou. Tokem proudí, dva čápy letí nad krajinou, vysočinou těsta se kroutí. se zvedá, ruce vzpíná, popretina z se rodí, místo si hledá, zapomíná, že nevinná světem si chodí. Rumění. Ryby si tlesknou nad hladinou, ploutí rýnou potokem proudí, dva čápy letí nad krajinou, vysočinou cesta se kroutí.
0: tohle je téma kosení luk, kosení zahrad a různých druhů trávníků a tak dále, což je téma, které samozřejmě celou sezónu mimo zimu, teda samozřejmě to celou tu sezónu, kdy všechno možné kvete a roste, tak řešíme samozřejmě. A povídáme si s vedoucím úseku péče o přírodu v organizaci rezekvítek Vilemem Jurkem. Ahoj Vileme, ještě jednou. Vilem je teoretik, ale nejenom, je taky sekáč. <laughs> a povídáme si tak, Taky s ředitelkou, nadace Veronika, Helenou Továrkovou. Ahoj, Heleno ještě jednou. Taky všechny zdravím. A ten, kdo se snaží občas i na něco ptát, je průvodce tímto pořadem Jan Hanák, tedy já. A zdravím všechny posluchače. Věleme, eh, asi se s tím taky setkáváš samozřejmě eh, s těmi tužbami. Touhami některých či mnohých jak si majitelů, trávníků, jak to nazvat, kteří by chtěli ten dokonalý anglický trávník, a kdo někdy byl na Britských ostrovech nebo v Irsku, tak ví, že ty trávníky jsou samozřejmě nádherné, úplně mechové, člověk se tam jako lehne a úplně má pocit, že je fakt v nejjemnějším mechu. A chtějí to tady. Je to vůbec
1: možné v našem středoevropském klimatu. Ano, je to, je to možné, když budeme ty trávníky zavlažovat. A budeme je hodně zavlažovat. Ono, už ten samotný název anglické trávníky opravdu odpovídá tomu prostředí Británie, nebo toho britského ostrova, britských ostrovů, že tam je opravdu to klima vlhké, dosti ovlivněné, ovlivněné oceánem, takže tam není nouze, nouze o vodu. Navíc ty původní anglické trávníky byly spásané těmi ovečkami, Takže to byly opravdu ty jemné trávníčky. Takže pokud to chceme docílit, tak je to potřeba zavlažovat a hodně intenzivně sekat. Takovým příkladem jsou golfové trávníky, hřiště, případně nějaké parterové trávníky, takové ty rekreační, opravdu rekreační trávníky, různě v parcích, třeba tady v Lužánkách.
0: Tenhle ano, ano, ano. A je
1: hledat.
2: žádoucí to zaflažovat a neustále tu sekat, mně přijde, že když se podívám na takovýhle hodně intenzivně upospodařovaný trávník, tak je to takový spíš zelený hřbitov, že sice to vypadá hezky jako jednoduchá plocha, ale vlastně tam nic moc nežije ani neroste.
1: No tím, jak se to intenzivně seče, tak tam přežívají opravdu rostliny, které jsou na to zvyklé, na to, na, to, na to sečení a odolávají tomu. A to jsou trávy, především trávy těch, těch rostlin nebo bylin. Tam příliš není, to maximálně nějaká, přes nějaká pampeliška nebo je telplazivý, takové ty bílé kuličky drobné, to určitě známe. ale z těch trav je to potom jílek vytrvalý a to je všechno. Takže oni jsou dost dost druhově, druhově chudé, tam opravdu tu roli hraje spíš ta estetická funkce. Jinak jsou velmi, velmi náchylné, tady ty trávníky jsou labilní, pokud dojde k tomu, že přestaneme zavlažovat, třeba se pokazí čerpadlo nebo... Cokoliv. Dojde
2: voda, třeba dojde, ne, dojde. Ne, sucho. Ano,
1: dojde, v, hmm. ano, bývává vlastně v nějakých těch opatřeních je zákaz zavlažování zahrad, takže pokud se nezavlažuje, tak ty trávníky hned degradují a okamžitě žloutnou, a Tahují se do, pod, do podzemí ty orgány, orgány úplně přechází do takzvané letní dormance, takže vlastně potom ten trávník vypadá strašně škaredě.
0: Hmm. No mě to někdy přijde jako úplně sifovské, když vidím někoho, kdo to takhle chce, jak třeba bojuje s mechy například. Jo, říkám, mechy musí jít pryč a pampelišky, protože rozhodí samozřejmě ty listy a tak dále. Potřeba je likvidovat, aby tam byl jakoby aspoň tak působí jako jeden jediný druh té trávy, která je prostě všude úplně stejná. To už ale
2: nemá s přírodou nic moc společného, protože ani toho hmyzu, předpokládám, asi v takovém trávníku moc nežije.
1: Občas občas se tam objeví, ale možná praktická praktická věc. U těch, Anglických trávníků příliš mechu není a ten důvod je jednoduchý. Přirozené anglické trávníky jsou narušovány kopítky těch, těch zvířat. Hmm. Takže to je to pořád takové jako polorozevřené, ta půda je tak jako jemně narušovaná. A opravdu u těch golfových trávníků, případně těch, u těch hřišť, tak tam je to vlastně podřezávané. Tam dochází vlastně k té vertikutaci, to znamená takovém tom jemném podřezání, případně arifikace, prozdušňování trávníků. Takže u tady těch trávníků není problém. většinou není problém s mechy. Problém s mechy mají ti, co vlastně si jenom hrají, dělají si imitaci toho anglického trávníku, ale ve výsledku uh, o ho neumí pečovat a neví, ne, neznají ty, ty základy. Takže to je taky důle, důležitá věc. A když člověk měl anglický trávník, tak musí mít nějaký, nějaký jasný postup.
2: Nebo ovci.
0: A nebo no, več. To chci právě říct, já nikomu nechci brát jeho touhu po anglickém trávníku, i když mě osobně mi to přijde trošku bláznivé chtít anglický trávník v Čechách či na Moravě nebo ve Slesku nebo na Slovensku třeba, protože jednoduše jsou tady jiné podmíky mínky, ale právě jestli třeba někdo chce jako takové ty husté porosty, třeba z toho nebude jednodruhové a bude to víc odpovídat tomu, co tady prostě u nás máme, jak moc mu v tom může pomoct to, že si třeba pořídí malé stádečko ovcí nebo, nebo pronajme třeba nebo dá možnost třeba sousedovi, aby mu to tam spásal. Jak moc je to třeba lepší anebo, nebo je to jenom jiné, než když to člověk kosí nebo seče?
1: Tak jako je to Dalo by se říct, že je to bezudržbové, protože vypustí ty, vypustí ty ovečky a ovečky chodí a vždycky si něco ucvaknou. Problém je s tím, že ovečky, když se vypustí do daného prostoru, tak první, co udělají, tak vlastně sežerou, sežerou ty byliny. Jo, oni mají postup nějakou hierarchii a do od těch, co se jim nejvíc líbí, co jim nejvíc chutná. Takže... Oni
2: ty květy vlastně budou asi vlastně sladké, že? Tam ano, oni dost často
1: takže... jsou, slad, jsou sladké, jim to chutná, takže takže úplně to není, není dokonalé, bývají tam tak ty takzvané nedopasky, to jsou různé ty bodláky, oni to krásně vyseparují, takže potom jsou tam ty nedopasky, kde jsou bodláky a, a, a různé šťovíky, takže ty se, stejně musí, ty se stejně musí posekat. Je to varianta mě udržby, ale pokud by někdo chtěl mít opravdu ten anglický trávník dělaný těmi ovečkami, tak ho asi zklamu, nebude to úplně, úplně to nejdokonalejší.
0: To... Děkuji, že to říkáš. Já jsem teda už anglické trávníky poslal zpátky do Anglie, nebo do Skocka, nebo do Irska, ale spíš jsem si říkal, jako vlastně, je, jestli by Právě to byla ta otázka, jo. A děkuji, že jsi na ně vlastně odpověděl. Jestli by to, že mám nějakou, nějakou louku, která samozřejmě má více druhů a je víc odpovídající tomu, co tady máme, jestli třeba to spásání není třeba lepší způsob. Krom toho, že to je to jednodušší, a to je otázka, protože člověk musí jako každý strom, který nechce, by byl sežrán dole do výšky té ovce a podobně nějak, nějak zajistit. Jo, jestli to prostě třeba je lepší tím, že tam je taky ten trus a ta kopítka a tak podobně.
1: Určitě, určitě. Pokud máme louku, která, kde bychom chtěli aplikovat, aplikovat čistě pastvu, tak je to možné, ale je to spíš v takovém režimu jednorázového, protože postupně ty ovečky nebo obecně ty zvířata dokážou ten, ten trávník poměrně zničit, hmm. rozdupat, naprosto vyžrát. Stačí se podívat, jak vypadají konické výběhy. Mm-hmm. Tam je to dost často v takovém stavu, že tam už žádné, žádné travičky nejsou, je to prostě bláto. Jo. Takže toto umí ti koníci udělat velmi rychle. Takže optimální je, když dochází ke kombinaci. Mm-hmm. To, je, to je dokonce i vědecky doložené odborníci na travní ekosystémy tady nad tím bádali a zjišťovali, co je nejlepší. Jestli sečení nebo pastva. A jejich výsledkem je to, že je to ta kombinace. My jsme potom e, přišli s takovou, s takovou novinkou nebo s, takovým, jako, s takovou zajímavostí, nebo abychom to zpestřili, tak tomu nazýváme managementový mixer. A to je víceméně střídání, sečení, pasení, vypalování Ponechávání tomu přirozenému stavu, to znamená bez že se danou sezónu s tím vůbec nic, vůbec nic neděje, případně se tam může třeba dělat to narušování a, a podobně. Takže když se tu dělá ta kombinace, tak to je, to je víceméně nejlepší pro tu biodiverzitu, stabilitu a ku podivu i tu estetiku, protože to vypadá potom poměrně hezky, je to jako rozčleněné. Mm-hmm.
2: Tak to bylo hodně o tom vlastně sekání a loukách a travních porostech u nás na zahradě nebo někde třeba v sadu, potom teda třeba i někde v chráněném území, ale určitě bude řada posluchačů, kteří teda nemají své chráněné území, možná ani nemají tu zahrádku nebo tu louku, ale třeba se dívají na to, jak se udržují trávníky třeba u nich v obci v městské části. Dá se třeba i tam něco poradit nebo je něco, co můžu já třeba jako jednotlivec ovlivnit v tom, jak se obec stará o ty plochy
1: Tam je základní věc rozčlenit si ty trávníky. V momentech, kdy mám větší plochu, tak nemůžu, nebo větší plochu, když to naskládám, ty jednotlivé trávníčky tam někde v uličce, tam někde za hospodou a podobně, tak je to potřeba si nějak klasifikovat. Ta nejjednodušší klasifikace, která je, je to, že mám ty trávníky, kde je to bujné, kde jsou tam nějaké nepříjemné druhy, takovým tím evergreenem je ječmen, ječmen myší, takže Tady tyto trávníky by se měly prioritně prioritně sekat, klidně i několikrát do roka. Potom jsou ty trávníky takové ty rekreační, kde klidně se může sekat intenzivně a pak ta třetí jsou víceméně stabilizované ostatní trávníky, které, když se to povede, stačí posekat jednou, dvakrát za rok a nemusím tam dělat nějakou zvýšenou péči. Zajímavostí je potom to, že ta největší biodiverzita a za mě určitě že ta největší estetika je právě v té třetí kategorii toho, kde to seču opravdu, opravdu extenzivně. Tohle je to zásadní. Největší chybou při správě té zeleně bývá to, že se bohužel sečou ty trávníky s tou prioritou tři, ty nejpěknější, protože jsou prostě nejnižší a ať se na mě nikdo nezlobí, prostě ti chlapi, kteří s tím sečou, jsou prostě líní a do těch vysokých trav nejdou, protože se jim nechce. Je to kritika, ale bohužel je to, je to tak, letos jsem se dokonce i už, už pohádal s jedním človíčkem na, na sekačce, takže tam je, to, tam je to problém. Vlastně dělá se to úplně horenohama, nohama, jak se říká u nás v Šumicích. Takže... A co
2: potom, když se ta tráva teda poseká, protože vnímám, že většinou vyvidím, nechávat ležet přímo v těch trávnicích, to je dobrá strategie, nebo to není To, je, dal, to je
1: další, to děkuji, děkuji za, za, za navázání uh, To je další pravidlo sbírat, sbírat, sbírat. Nebo hrabat, to je jedno, jak to je, ale ta poslední. Já teda
2: pořád slyším o tom, jak je potřeba tu biomasu vracet zpátky, to, v půdy to
1: právě tady. To právě tak není. Ono to funguje, když, ten, když jsou to u té, třeba u té priority číslo 3, kde jsou to jemné trávníčky, kde to opravdu se to rozpadne na prach a, a jsou tam nulové živiny. Ale v momentě, kdy to máme obrovské kopřivy, které mají velkou biomasu, a my to tam třeba nadrtíme, namulčuje, takzvaně namulčujeme, tak vlastně tam ponecháváme strašně velkou vrstvu a, a, té biomasy, která zetleje. A uh, úskaly jsou dvě. Jednak uh, jsou to živiny, to znamená, je to bohaté, bohaté na živiny a víc mě v ekologii platí čím více živin, tím menší bio, biodiverzita. To znamená, že tam nikdy nedosáhneme toho, že to budou ty květnaté louky. Právě květnaté louky jsou uh, živinově velmi chudé. To je, to je důležitá věc, to je prostě základní sdělení. No a potom je, potom je to, že když my to neposečeme a je tam opravdu té biom nebo tak nesklidíme a té biomasy je tam opravdu hodně, tak ono to pod tím začne prohnívat. Je to něco, když necháme kopku ponechanou a když ji za týden odděláme, tak už to tam prostě žádný trávník není. Je to prostě spálené, prohnilé. A a začíná velký problém v tom, že tady ty volné místa, kde to prohnilo, tak hned to osazují ty velmi nepříjemné druhy, jako jsou různé bodláky, merlíky a lebedy. Takže pořád je to takový začarovaný kruh. A ono to vlastně člověk
0: taky zase zná, když má nějaký trošku rozsáhlejší pozemek, tím myslím třeba tisíc metrů, mnohdy stačí. Jo, že jsou místa, která jsou chudá a jsou krásná. A jsou místa, kde je více živin z různých důvodů, tak tam přesně tam rostou lopuchy a kopřivy a tak dál a velmi hustě. Ale víc o koseně a trávnicích a nejenom kopřiv se zase povíme po Tohle je téma trávníků, luk, kosení luk a tak podobně a tak dále. Povídáme si s Vilemem Jurkem z organizace Rezekvítek, povídáme si zelenou továrkovou z nadace Veronika a povídá si Jan Hanák, který tady tak prostě sedí a přemýšlí o tom, jestli nesundá přece jenom tu kosu z té šopy, nenechá naklepat a tak podobně, Ona začne kosit přek pěkně ručně, protože to je romantika samozřejmě. <laughs> ne, tak samozřejmě je, ale nejenom. Vileme, mě by docela zajímalo, my se tady bavíme docela dost o vůbec travních porostech nebo lučních porostech ve městech, kam se to docela vrací. A Já třeba jsem vždycky takový jako nadšený, když jedu i po nějaké magistrále a vidím, že mezi těmi dvěma směry té široké několika jako proudové silnice je, sice je to jenom úzký průch, ale je tam spousta dneska už lučních květin, které tam jsou, ne, že tam přišli tak náhodně, ale, ale byl zájemný, třeba města nebo nějakých dobrých eco ale spíš asi města v tomto případě, aby tam jako byly, je to fakt moc hezké, zvlášť, člověk stojí v těch zácpách. Jo. Ale ono to není jenom o té kráse, ono to je taky samozřejmě o nějaké funkčnosti, vzhledem k tomu, že tepla bývá v letních měsících stále více a města se přehřívají. Jaký je ten význam a hlavně jako jak kosit a sekat do jakých výšek, tak, aby to fungovalo nejlíp, pokud jde třeba o vlhkost v tom městě.
1: Ano, to je uh, velmi, důležitá, uh, velmi důležitá funkce trávníků a velmi důležitý dotaz uh, pro doplnění. Uh, trávníky mají funkci to, že dokážou regulovat uh, teplotní extrémy. Uh, nebudu to složitě popisovat, stačí jenom říct, že uh, jsou, je spousta obrázků z termokamer když si člověk vezme posečený trávník a neposečený a vidí, jak to, jak to, jak to, jak to, jaké jsou tam ty teplotní rozdíly. A vedle to dá ještě asfalt třeba. Ano, mám fakt je ten asfalt. A samozřejmě i rozhoduje to, pokud je ten trávník vlastně posečený až na hlínu, Uh-huh. A nebo je to ten, který je to ten, ta správná výška? A to je kolik zhruba ta správná výška? A ta správná výška se pohybuje někdy kole, někde kolem 10 až 12 cm. Uh-huh. Samozřejmě je to problém v tom, že řada zahradníckých firm nebo těch zahradníků mě řekla, že to není možné. Tam možná veselá historka nebo takové jako poukázání, já mám. asi si sleduju, jak, jaké mají typy sekaček ti chlapíci, kteří na tom většinou sedí a tahají za ty táhla. A většina z nich má trávníky na, na hřiště a na golfové, na golfové, na golfové no, trávníky. Je naprosto nevhodné. Mm-hmm. Tam je potřeba, aby ta výška byla o těch 10-12 cm, klidně i 15. Jo. Takže to je, to je důležité. To bohatě stačí, jo, není to, když si to vezmeme, tak opravdu to není vysoká, není to nic, nic, jako nějaký vysoký porost, který by vadil a právě v takovém porostu se, se taky dobře, velmi dobře drží ta vlhkost, to je důležité. Je tam zabráněno tomu, tomu, aby se přehřívala ta ta půda, je tam vlastně jakýsi odraz toho toho slunečního záření, takže se to tolik tolik nezahřívá, ta teplota je tam mnohem nižší. No a co se týče i toho klimatu, klimatu ve městě tak trávníky snižují, snižují prašnost. To je taky důležitá věc. No a co, o čem se moc nehovoří, je taky to, že ty trávníky taky dokážou v rámci jakéhosi jakési dekarbonizace, dokážou taky, taky ukládat, ukládat uhlík do, do půdy a do, do svých org, podzemních orgánů. Takže tak, jak se často mluví o stromech, že tam se, tam se dochází k, to, k tomu deponování toho, toho uhlíku, toho karbonu, tak trávníky jsou tedy na to taky dokonalé.
2: Hmm. Ono hlavně asi ve městě samozřejmě bylo by krásné mít všude stromy, ale na mnoha místech to není možné a to třeba i kvůli sítím, bohužel. Pak tedy keře, ale tak, tam taky můžeme narazit na nějaká omezení, třeba i kvůli výhledům a nějakým zase dopravním pravidlům. Takže na řadě míst vlastně nějaký vyšší kvetoucí trávník nebo bohatší trávník je možná jediná možnost, jak tam může být aspoň nějaká vegetace.
0: Mm-hmm. Tak. A já vím, že já jsem, a nejdu tak úplně dávno, jsem viděl takové to, jako, tak bylo to takové PR-ové trošku to srovnání. Na jedné fotografii byl asfalt, pak velmi nakrátko střižený trávník, v podstatě až na půdu, a pak teda. Vysoký a ty tam u byly stupně celzia. Jak moc je to rozpálené? Dokázal bys tak říct aspoň přibližně, jak je třeba rozdíl mezi tou opravdu na kraťučku až na zem posekanou jakou trávou, anebo tou třeba 12-15 cm?
1: Záleží, jaká je Teplota, teplota vzduchu, to je, to, je, to je důležité, ale my jsme to loni právě počítali, nebo já jsem měl termokameru a, a díval jsem se na to, a ten, ten trávník, který byl opravdu, opravdu jemně pose, posečený, tak to tuším dosahovalo až nějakých 45 stupňů, kdežto, kdežto u těch, u těch, u těch vyšších se to pohybovalo kolem dejme tomu opravdu ta teplota vzduchu kolem těch 30 30 stupňů, když jsem to dělal v těch 30 stupních, takže
0: to znamená těch 15 stupňů. 15... Samozřejmě ono to nejenom, že se ta bude rozpaluje, ono se taky vysušuje a předpokládám, že
1: se hůř obnovuje ten trávník, taky. No, trávníky mají uh, dokonalou strategii v tom, uh, že když je opravdu uh, horko, tak oni přechází, tak jak už jsem to říkal, se chvilkou do té letní dormance do toho letního, letního spánku, takže oni... Uh, co znamená, že je to suché. Ano, většině. je to ve je to suché a to, co je... <laughs> je se je pod to, Všechno se vlastně stáhne a ano. oni nepotřebují mít uh, nahoře zelenou, zelenou plochu, takže dost často si uh, lidé myslí, že ten trávník, uh, tím, že se to intenzivně posekalo, tak většinou je to to, že ten trávník zažloutl jenom to, že prostě odumřeli ty nadzemní orgány.
0: Je mi jasné, že on se jen tak nevzdá, ale spíš jde o to, že pokud chceme mít i tenhle ten trošku sobecký důvod, chceme mít jako zelený trávník i v létě, tak je lépe ho nechat trochu vyšší, protože je větší šance, že bude opravdu zelený i pro nás a a nebude to jako vyschlá plocha. Ono
2: se to dá asi jednoduše představit, protože to pravidlo těch aspoň 10 cm. ono když je to kračí, tak prostě se ne, vlastně přes noc už nezvládne ta půda natolik ochladit, aby a, a ta tráva není dost vysoká, aby se na ní vlastně mohla vysrážet nějaká voda, takže přijdeme o takovou tu ranní rosu a to hraje vlastně v tom ochlazování velkou roli. Toho mě ještě napadá, že možná tady nepadlo, jestli je taky dobrý nápad sledovat, jaké je venku počasí, jak je teplo, když se chystám kosit cekat, Je tam nějaké pravidlo, kterým se můžu třeba řídit?
1: Je, je, je tam, je tam do... Sekat by se mělo do 26. stupňů, co už je nad, tak už by se nemělo To není dobrý nápad. Takže Je přece jenom radši to ráno, jo? <laughs> ano, 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 ano.
2: Nebo možná, když máme se to třeba představit, takže když se hlásí třeba taky týden 14 tropických teplot 30, 32 víc stupňů, tak třeba odložit to sekání úplně.
1: Pokud to jde, pokud tomu dovoluje čas, tak určitě, ale já se přiznám, pokud jako jsme jako pracovně sečeme, tak, tak se příliš tím neřídíme, protože...
2: Tak vy musíte osekat celé Brněnsko. Uh, my to osekat jiné. na
1: těch chráněných územích, ale druhá věc je to, a já k tomu mám samozřejmě určitou obhajobu, ty trávníky uh, jsou na to zvyklé a, a přežijou to a hlavně my tam máme zase, pořád se tím a my tam děláme tu mozaikovou seť, takže to úplně není prostě hmm. rozpálená plotna. Tam je prostě 50, uh, nebo tak to, než to vezmu, tak... 40-50 prostě neposlečeného. Hmm. No ne, já to totiž přemýšlím tak, když člověk
0: samozřejmě si má sladit svůj pracovní rytmus s tím, že taky mám někdy posekat tu trávu. A vím, že samozřejmě musím se nějak vyhnout těm dobám, nebo dnům, kdy lije, nebo jsou bouřky a tak dál, tak ještě teďka řešit mi to jako teploměr, kolik stupňů. Tak my, no, tak právě přemýšlím o tom, že to je výborná informace, co říkáš, ale jako děkuju taky za to, že říkáš, že není tak úplně hrozně, když občas člověk sečí při 30 třeba.
1: Myslím, že to no, není dole. tak jako, jako dá, se to, dá, se to, dá se to přežít, ale... Je tam, je tam vždycky prostě podat nějaké, jako nějakou, nějakou, nějaké zlepšení, prostě něčím to, něčím to kompenzovat. Jo, nejde, nejhorší je prostě posečení te kompletně 100% v tom největším párnu. No, to si myslím, že je špatný.
0: Vileme, já myslím, že je možná i čas na to, aby si třeba pozval na nějaké, ať to vidíme v, v praxi, přímo tebe a nejenom tebe, na nějaké konkrétní
1: kosení. Uh, ano, děkuji za tu možnost. My máme každoročně už uh, více jak 30, možná už 40 let, takzvané, uh, takzvaná kameniáková brigáda. Dneska už to je spíš Den pro kamený vrch. Míněno
0: kamený vrch v
1: Brně? Brně, Tak, ano. ano. Ten je něčím specifickým. Ten je specifický, (laughs) určitě to posluchači znají, to je ta největší lokalita, kde jsou koniklece, velkokvěté a kde je spousta lidí v Březnu. A tam my provádíme sečení a abychom zapojili i veřejnost, tak děláme ten den pro kamený vrch a začínáme ráno a lidé, kteří přijdou, tak víc mě přijdou, aby nám pomohli. Každá ruka, každá volná noha se, se, se cení, takže určitě všechny zvu. 17. června od 9 hodin na Kameném vrchu. To je točně je so, sobota,
0: jestli se ano, sobota. sobota 17. června. A na Kamenném bruchu v Brně, což je mimochodem i třeba pro lidi ze západu a z Prahy blíž, než třeba Líšeň, protože to je úplně na, na západním kraji Brna. A je to nad paneláky. Nad paneláky jsou koníklecové vlastně ano, uprostřed paneláků je, je, je tak významná lokalita. Koniklecový, koniklecový, koniklecový ráj. Koniklecový K- ráj, tak může, co, když, můžete přijít.
2: Co když to třeba se sekačkou nebo s kosou neumím, taky může můžu přijít? Jak se můžu zapojit?
1: Jakkoliv, ale tam je spousta, spousta hrabí, spousta vidlí, Hrabat. takže hrabání, hrabání a sklízení. Pokud jsou dobrovolnické akce, které, které pořádáme a máme jich hodně, tak vždycky říkáme, nejedeme na nějaký výkon, nejedeme na žádné normy. Kdo přijde a pomůže nám, tak jsme za to, za to rádi. V tomhle případě, pokud je to třeba ten den pro kamený vrch, my tomu pořád říkáme Kameňáková brigáda, respektive Kameňákovka, takže pokud na tu kameňákovku někdo přijde, tak měl by si to taky užít a třeba se i zdámit s, s lidmi, kteří třeba o ten kamený vrch se starají teda díl než, nebo mnohem déle než, než já, takže jsou to často pamětníci, takže můžu říct i, i zajímavosti a samozřejmě tu kosu, ty vždycky ty, ty ruční kosy tam bráváme, takže pokud je zájemce, tak může si i, i zkusit s kosou.
0: Mm-hmm. Vyleme. my se tady povídáme poměrně už dost dlouho o kosení a vůbec o smyslu a významu a tak dál, prostě luk na různých místech, ale bez pochyby jsme toho taky hodně nepověděli, tak kde by mohli posluchači třeba najít někde na nějakém webu nebo tak nějaké informace o tomto?
1: Určitě se dá najít spousta věcí, co se týče sečení na našich stránkách Rezekvítku, kde já mám pravidelnou rubriku, která se může komuniká a tam se zásadám sečení a i třeba nakládání s tím senem věnují. Spousta tady těch článků je i zveřejněných na, na ekolist.cz a samozřejmě i na některých z mých přednášek, v případě kurzech, které, které pořádám. Takže tam se dá uh, letos dozvědět o, o sečení. Takže rezekvítek CZ, to je to, kde se dozví, to je taková křižovatka, kde se dozví další a další ano, ano, věci. Ano. Jo, jo. Ale jinak uh, myslím si, že uh, jako tak, jak se třeba uh, dává důraz na, na stromy, tak na ty trávníky moc těch příkladů, respektive ten příklad toho přírodního obhospodařování těch trávníků, tak moc toho není. Existuje třeba právě na tom zmíněném ekolistu, existuje, dalo by se říct, fenomenální rozhovor s paní Strakovou z trávníkářské školky, která opravdu vysvětlila dopodrobná, jaké jsou zásady sečení a vůbec třeba udržování trávníků a jak je doplňovat a podobně. Takže to určitě doporučuji. Děkuji moc krát, to byla
0: slova Viléma Jurka, vedoucího úseku péče o přírodu v organizaci Rezekvítek. Děkuji ti moc, Viléme, za všechno, co jsi tady řekl a snad si inspiroval mě teda rozhodně.
1: Děkuji za možnost, že jsem mohl promluvit tady tom problému, dal by se říct. Problematice. Problematice, problematice, tak, problematice. To je lepší, ne, tak. problém
0: to úplně není. Jako, no, ne, Nemělo by být. A děkuju moc krát taky Heleně Továrkové, ředitelce, nadace Veronika Heleno, děkuji moc krát. Děkuji za pozvání. A budu moc doufat, že brzo se už stane to, že intervjúverka tady tohoto pořadu budeš ty sama. Děkuji za výzvu. A od mikrofonu se v této chvíli loučí. Rovněž ten, který občas někdy i často kosí trávník, protože mu nic jiného nezbývá. A průvodce se tímto pořadem Jan Hanák. Mějte se hezky.